0: No episódio de hoje, Maria vai com os outros, vai com Daniel Filho. Daniel é um dos nomes mais importantes da TV brasileira e um dos caras mais interessantes que eu conheço. Gente, olha essas fotos, que maravilha.
1: Tô aqui. Estou aqui, não, tô aqui com, com o seu Ribeiro, conhecido também como com Maria. <risos> Maria Ribeiro. Só gosto de fazer filme quando aparece no trailer. Aliás, eu gosto mais de aparecer no trailer que no
0: filme. Normalmente o trailer é visto por mais gente, é melhor que o filme é, de Monserrat. É, é,
1: é, Põe essa cadeira aqui pra lá. Essa, 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 essa cadeira é bonita demais, né? Essa
0: cadeira é
1: linda. E pronto, é aqui, ó. Você tem um planão, quer ver? Vem ver. Você tem um planão aqui. Não, não, abre mais, abre, é isso, tá bom, tá bom aí, não tá um bom plano?
0: Essa entrevista, que foi gravada há alguns meses, acabou acontecendo no dia da morte da Rita Lee, e se pra mim já era histórica, acabou virando um encontro inesquecível de memórias, de afeto e de amor pelo cinema.
1: A Rita Lee é uma, uma, uma é uma pessoa tenho é, amada amada esses cantores todos que eu acabei trabalhando ali nos grandes lombes que foi um momento que é uma parte da minha profissão né a parte minha musical onde eu tive uma, uma oportunidade de dirigir teatralmente esses cantores todos. Gil fez o show desde o Gil com o Jim Cliff.
0: Uau, Daniel. Foi
1: muito engraçado. Eu tinha que gravar com eles e acabar a gravação até as 10 horas, porque eles pegavam um avião meia-noite de volta para Jamaica, Jamaica. Se não sei. Eles fizeram uma exigência e eu fiz com aqui a Maria Carmen Barbosa, que era a produtora do, do, do programa dela, eu digo, eles estão querendo que a gente se, a gente se, se compre maconha. Tem que comprar maconha, caiu, faz mal. Você tem que comprar maconha, quando falou maconha, blá ela... blá A Maria Carmen foi comprar maconha e voltou, sabe, o, o, tinha um jornal, o jornal dos esportes grandes, enrolado o jornal dos esportes, uma, uma, uma tora do jornal inteiro, botaram ali, sei lá, um quilo de maconha ali e rolaram as pontas. Eles acenderam o rolo, não é que eles pegaram aquilo e fizeram vários cigarrinhos de maconha. É jeito, é e bem. aí eu nervoso, que eles não subiam para ensaiar. Eu me lembro do, do Gil, da minha aqui da na minha coisa, eu digo, estou nervoso, Gil, eles não tô subindo. Calma, Daniel, Ele, aquele jeito Gil de ser. Né? Aí ele cantava, eu digo, então canta para mim, canta para mim. Aí ele cantava, minha Sabia, minha Sabele, flor da meia-noite, eu gosto. Quando eles subiram eu queria passar o som uma vez para ver como é que ia funcionar a banda do Jimmy Cliff e a banda. Tem, tem que pelo menos passar uma música para o cara do som dar uma... Aí, quando vai passar, eu tinha uma câmera e fui ver. Então, tinha um cara que, que ele ia fazer o bongôman. Pronto, mas estava louquinho, o cara, aqueles olhos vermelhos. Aí, eu digo, gravando. Aí começou o baixo lá, bum-bum-bum-bum-bum. Aí era a hora dele entrar ele fez assim. já yeah! E não acertou o bongô. <risos> a mão para um lado, eu digo assim: é eu vou ter na galera. Mas ser bom esse show, como é que eu vou livrar esses caras 10 horas, meu Deus do céu? A gravação desses espetáculos era maravilhosa. Quando chegou da Rita ali, eu já tinha criado uma intimidade com ela. Então, então ela diz assim, então você vem fazer o disco junto com a gente. Me deram vários instrumentos, o que, é que você gosta, Daniel? Eu gosto de percussão. Aí o que eles me deram de instrumento de percussão, e tinha aqui inclusive aquela coisinha que faz barulho de chuva, né? que você vira assim e faz... Sim, sim, sim. tem Aquela coisinha, tinha tudo. Então eles iam gravar as bases da música, tinha o um Lincoln Olivetti, ou seja, eles iam gravar as bases da música e eu ficava aqui fazendo os barulhos todos. Quando acabaram de gravar, valeu, valeu, vem, vamos ouvir. Eu ia e eu não ouvia toda a beleza que eu tinha emprestado. Ou seja, eles disseram assim, põe o Daniel naquela sala, deixa ele fazendo os barulhos que ele quer, deixa ele fazer e nós vamos, fazer, nós vamos fazer o nosso som aqui. Mas, a Rita disse Daniel, eu quero que você grave as claves. Me botaram o fone, eu sentado na cadeira, me deram as claves, aquelas, aqueles dois pauzinhos, sabe hum. qual é a clave? Não? E aí, a Rita me dirigia. Daniel, eu quero que as claves que fala, se pec, que pintado de verde, é Bom, era isso que eu <risos> tinha que fazer. Plec, plec, plec. Tá lá nos rios que você vê, tá lá eu faço. Você sabe que na primeira vez eu acertei o dedo, não né? fez plec, plec, pum. As partes musicais da minha vida, quer dizer, é muito grande. Quer dizer, começando com o meu pai, era cantor, né? meu pai lança no Brasil e a gravação que vende no Brasil é a dele de Solamente uma vez. Só sabe, Solamente uma vez. amei la vida. Solamente uma, uma vez. vez e nada mais. Uma vez e nada mais e me Brilhou a esperança, a esperança que alumbra o caminho de mi coração.
0: Assim cê, assim cê me fode, né? Por quê? Porque me emocionou. Domingos ficaria feliz de Muito. saber que a gente está aqui conversando. Ele,
1: mas ele sabe do papai, a gente? Não,
0: não. Mas eu digo da, dessa. Você sabe da que, gente. que eu e Domingos
1: somos amigos de, de, do colégio, né? Não. Você não sabe que não, nós estudamos?
0: Não sei nós estudo... que para mim vamos. Nós estudamos. Vocês que fizeram fantástico, Não, Nós
1: estudamos juntos no colégio americano. O pai do Domingos era amigo do meu pai também.
0: José dos Barbantes? É. Gente, que loucura, Daniel. Eu não tinha a menor ideia. Eu, tinha... é. eu sabia que você era o cara mais importante da vida do Domingos na televisão. Não,
1: é porque idade? a gente se conhece há muito tempo. Quando a gente chega na minha profissão, na minha idade, é... eu tenho conversado isso com vários colegas e amigos nossos, né, amigas, e a gente sabe que nós somos... É addicted, viciados, uhum. ao extremo. A gente não se conhece muito o que, é, o que somos nós eh, sozinhos.
0: Sem a plateia, né, Daniela? Sem a,
1: não digo sem a plateia. Eu acho que eu gosto, por exemplo, agora, como eu, eu gosto mais de cinema uhum. do que gosto de teatro, eu gosto de um set de cinema. Uhum. Um set de cinema, para mim, é, é, o, é o jardim de infância, é o é o recreio. Isso aqui é vida. Isso aqui é. A gente vai sentir falta disso. Não tem como a gente, depois, só porque está velho, ir para casa e não fazer.
0: Não teve um filme seu que teve que alguém falou que teve algum problema de fotografia o filme inteiro? De... Teve.
1: O Félix Monte fez a luz do. do alto da E aconteceu o seguinte: o primeiro rolo do filme inteiro está overposto. As cores meio se perdem, meio faz, uma, faz um troço ruim ali. Então, e, aí começou o Edgar Moura, que é um cara que tem raiva de mim, não sei porquê, disse, ah, isso é porque o Daniel gosta de filmar rápido. Ele não tem nada, ele filma rápido. Quando o filme fica pronto, e essa coisa de dizer que eu rodo de primeira, é porque eu ensaio muito. E eu sinto que, num certo momento, as pessoas estão quase no orgasmo. Então é aí que eu rodo. Entendi. Quando o filme acaba, eu já, quando o filme vale, todo mundo corre para dar uma olhada se valeu mesmo. Eu não vejo, porque eu vi naquela hora que rodou. No Boca de Ouro tem um primeiro plano, que eu tinha falado que eu queria um plano longo, que eu não sabia exatamente... Eu sabia o que, que era. Esse plano longo do filme, e que era, começava com chuva no chão, aí passava o carro, aí entrava o pé do cara, vinha, anda, uma câmera na mão, maravilhosa, não, é nem, não era nem estédio, era na mão mesmo. E aí eu ando por toda a casa, eu vejo várias, o crime que está acontecendo, como e, e a gente rodou isso na segunda. Na segunda saiu perfeito. E a gente gostou tanto, ficamos tão contentes, que todo mundo disse, assim, vamos rodar de novo? Que maravilhoso, um negócio que já tinha ficado bom. Já estava bom. Para ter aquele prazerzinho é, de... É, de foi tão divertido. É, Vamos tá fazer de novo? Aí fizemos de novo. Quando eu resolvi fazer O Confessor Adolescente em filme, foi uma decisão braba que eu tomei. Mas as coisas dão certo por causa disso. né?
0: A série eu acho... Eu, eu não fiz o um filme, mas a série eu acho uma obra-prima. O,
1: o filme... É praticamente três episódios da série.
0: É com o mesmo elenco?
1: Não, não dava mais. A, a, a galera já estava velha. Não, a Débora já faz a mãe do, do garoto lá.
0: Como é que você descobriu a Débora? Porque a Débora descobriu. que Deve a vida a você. A Débora tem uma. É,
1: é, teste.
0: Sabe onde que eu fiz teste? No primeiro,
1: não, você foi para o segundo.
0: Não, eu fiz teste para o primeiro. Eu fiz teste com Marcinha Faria, na casa de Zelito Viana.
1: Isso, então foi.
0: Para fazer o papel da Georgiana Góes.
1: Você me contou outra coisa que é. Que você, você me
0: maltratou.
1: Eu te maltratei, <risos> onde? No, 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 no... na vida como vida ela. Na é. vida como ela é. O que foi? Que foi, que foi?
0: Na vida como ela é foi assim. Eu tinha feito uma novela do Manuel Carlos, chamada História de Amor, onde eu, tinha, eu era, eu terminei como protagonista. Na vida como ela é, eu tinha acabado a novela e alguém falou assim: ah, a vida como ela é. É uma ponta. Você vai fazer amiga da Cláudia Abreu. Tem duas falas, mas é o seguinte, pô, Daniel Filho, película. Cláudia Abreu, um elenco assim, entendeu, Pô, Nelson Rodrigues, aí eu falei, não, beleza, aí eu fui. Eu tinha, sei lá, cinco diários, mas nessas cinco diários eu tinha duas falas e eu tinha que ficar do lado da Cláudia Abreu o tempo inteiro. E você falava assim, menina, do vestido, a menina de azul, a menina de azul, não sei o que, não, não. não. E, e você era meio grosso comigo. E aí o Cláudio Correia Castro um dia chegou pra mim e falou assim, Maria, eu vou conversar com o Daniel, eu vou falar pra ele. Daniel, a menina de azul se chama Maria, menina não sei o que, mas eu me lembro que foi uma coisa que me marcou profundamente. Que Eu falava, gente, Daniel, foi é um grosso, cara, que isso, sem noção. E aí quando eu te conheci, quando a gente almoçou, né, teve aquele almoço que nos unirá para sempre, dos patins e tal? Que, que não a gente... foi
1: almoço, mas tu vê como tu tava tá louca. Aquilo foi um jantar. Foi jantar, mas é que eu não
0: quero dizer, porque eu não quero dizer que é em Paris. Não, eu, mas, quero, eu tô vendo baixo.
1: Foi uma ceia.
0: E eu falei assim, porra, filho da puta, o Domingos tem razão. O Daniel é maravilhoso.
1: Às vezes a gente toma umas porradas, e essas porradas são boas pra gente. Aquela, aquela frase que, que leva pobre pra frente a porrada, ele é certa, porque nada melhor do que se aproveitar a porrada para você se ajustar na vida, né? Porque se existe uma coisa boa para você fazer é quando você toma porrada você pensar eu errei e não sei aonde, mas deixa eu pensar se essas pessoas estão com essa. Uma vez quando eu tive uma grande desilusão afetiva o Paulo não falou para mim, mas diretamente o Paulo ajudou, mas quem trouxe o recado foi o Domingos disse Daniel o Paulo disse que tu tá, que você diminuiu de tamanho. Você, essa porrada que você tomou, você diminuiu de tamanho. Mas agora você está no teu tamanho. Isso foi tão bom para mim. Paulo José. O Paulo teria dito para o, o domingo e o domingo veio me dar, veio me falar. Uhum. Foi me ajudar, né? Amigo é para essas coisas. Sim. né? Eu mesmo tenho visto de vez em quando, porque tem as pessoas que de vez em quando estão fazendo pesquisa sobre a gente ou sobre alguma coisa em que a gente está, ou que esteve, e outro dia me mandaram uma entrevista minha, logo após um sucesso meu, e eu li a entrevista Puta, que coisa ruim, meu Deus, que cara pretencioso, um garoto de merda. É de ficar com vergonha. E é uma entrevista de quatro páginas. Tá é o que deram margem para eu falar besteira é e uma você loucura. Você fez
0: muito sucesso, né, Daniel? Muitas se vezes. Se eu tivesse feito um terço do seu sucesso, eu seria um nojo.
1: Não, A gente é contível, Daniel. Porque se Deus quiser, tu ia tomar porrada. Quando você me... toma uma porrada, me... quando toma porrada, tu abaixa o kengo e aproveita com o kengo abaixado, porque é o melhor que a gente pode acontecer. Nos streaming não tem todos os filmes que eu tenho. Tem não, filme, mas... que é, filme que somem, né? Sim. Tem filme que eles não usam mais. O sucesso é um gol. Mas o jogo tem. No... E um gol você faz em... em dois segundos. Mas o jogo tem 90 minutos fora a prorrogação. Então, tem muito jogo para tu jogar e tu vai e nego vai te derrubar no meio do caminho. É... Tem essa... A gente pode fazer essas, essas brincadeiras com alguma coisa, mas o sucesso, logicamente, acertar. É... E tem coisas que não... Eu não estou desprezando isso. É muito bom ganhar prêmio. É muito bom ser citado, é muito bom, é, é, é bom pro ego, Sim. mas não resulta dinheiro. Quando a Fernandinha, ah meu Deus do céu, ela tava fazendo Selva de Pedra comigo. A Fernandinha ganha prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. E ela não pôde ir porque ela tava fazendo a porra da novela. Puta
0: com eu sei que vou te amar.
1: E aí ela subiu na minha sala, eu era diretor geral daquele troço sentou e disse assim, e aí agora? Digo, e aí, agora o quê? Ganhei o um prêmio de melhor atriz. digo, pô parabéns, porra, maravilha. Amanhã tem gravação. <risos> não, agora. E aí, como é que fica? Como é que fica o quê? Não, agora eu sou uma pessoa que o meu preço vale muito mais. Digo, não sei se vai valer, porque eu já sabia o negócio de prêmio que não Sobe o salário. Eu digo, tudo bem, maravilha. Mas agora eu vou continuar ganhando aqui nessa novela o mesmo preço. Se eu sou agora uma atriz, faz... Não me lembro o que ela falou, estou vendo exagerando. Mas sim, sim. Ela, eu digo, não, meu amorzinho, aqui, primeiro que sem alguém, se alguém vai eh, ter alguma, algum lucro, isso é o Jabô que é o dono do filme. Não é o Nem a Globo. Nem você. Acho que a gente trabalha mal com o sucesso alheio. Alguma coisa... Total. Dá uma inveja na pessoa... É, é. Que, o, em vez da gente vibrar é. com o sucesso do outro, tem alguma coisa que faz com que as pessoas fiquem... Quando a gente se estava sentindo. em Berlim
0: com Tropa de Elite, as críticas no Brasil eram assim... acabavam com o filme acabavam com o filme. Quando o Zé ganhou o Urso de Ouro, eu me lembro que, em vez de ele ficar feliz porque ele estava ganhando... E, e ele sempre fala isso, que tem muito a ver com sorte também, porque era o Costa Gavras, porque né tem, tem isso também. Mas ele falou, cara, eu nem pensava que ah, estou ganhando o Urso de Ouro. Eu só pensava que eu estava me vingando dos jornalistas brasileiros que tinham passado a semana inteira dando porrada no filme.
1: Você se lembra, vocês já estavam aqui bem atentos como Cidade de Deus tomou porrada?
0: Porra, lembro muito.
1: Que é, tinha uma maquiagem no morro, que tinha não sei o quê.
0: Estetização. Eu da, não conheço
1: da... nenhum filme brasileiro que tenha feito mais sucesso internacional do que Cidade de Deus. Sim. O nosso trabalho é complexo porque a gente está exposto, muito exposto. Portanto, quando um crítico malha vale a gente ou disse... A gente sabe que estamos é, 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 mexendo na alma de uma pessoa que mesmo que ela não seja tão brilhante quanto outros, é, aquilo é o que ele tem para dar. Eu sei que, e não estou pedindo, mas é, é, essa profissão estou falando para você porque você sabe o quanto dolorido ela é, uhum. o quanto a gente gosta e como é dolorido.
0: Gente, é o seguinte, é, hoje Maria vai com os outros, com o Daniel Filho. O Daniel Filho falou que nada vai montar com nada, que eu, a gente não terminou e nem começou nenhum assunto. É, mas eu pensei o seguinte, como eu estou diante, entendeu, do, do maior diretor do Brasil, é, do cara ator, diretor, produtor, o cara veio do circo, quer dizer, ele, ele, ele na hora de botar lá no negócio do hotel, ele, ele termina as fichas com tantas coisas que ele fez. Aí eu falei, cara, eu não vou precisar pensar em continuidade, porque o Daniel vai dirigir, vai contar o pai, a mãe, a história, a vida, as mulheres. A gente não falou de nada disso, a gente conversou. então Falei de papai. Falou de seu pai.
1: Falei que meu pai dizia que eu, que eu cantava bem, que não, tinha, não dava sorte. E sua mãe? Minha mãe não cantava bem, eu saía minha mãe. <risos> minha mãe era uma... Minha mãe era o cérebro, o papai era o passarinho. Eles trabalhavam. Então, na época, o papai fazia cassinos, cabarés, os tal, porque os cassinos é um lugar que meu pai adorava que as pessoas querem que a gente faça um show rápido para o pessoal voltar para o jogo, né? Sim. Tu não pode ficar aqui te dando bicho. Então, catou, vai embora. Sim. Então, e, e... isso aí me deixou um pouco só na minha infância. Ao mesmo tempo essa infância era uma infância no meio do teatro, é né? Quando eu vejo a, a Judy Gallagher cantando que a uh, I was born in a trunk, eu eu eu, eu realmente eu também nasci num num camarim. Eu nasci numa e as primeiras luzes que eu vi eram rosas e, e, e roxas. E aí quando fecho o cassino em 46, portanto eu já estou com nove anos. Eh, meu pai não tem outra solução se é comprar um circo. E aí eu tenho, a, a partir dos, dos nove anos, eu tenho um circo. Pelo menos durante uns dois ou três anos eu convivo num circo, onde que eu realmente estreio. Vendendo balinha no circo, depois eh, ajudando o palhaço, né, quando tem uns números assim, que entrava um baú que precisava ter um alguém dentro que é para fazer dar susto no coisa que é, aí levanta dá susto no palhaço aí é, esse é o número do que do, do baú que está ali porque veio de presente e ele levanta tá, tá, era eu que fazia dentro do circo com o palhaço aí depois meus pais vieram para Copacabana e foram trabalhar com os teatros começou a se inventar esses teatros pequenos aí depois meu pai teve a ideia com minha mãe compraram uma loja, tem todo uma história escrito uma loja que ficava aonde depois, em frente, foi construída a Galeria Alaska. Aí, então eu ficava lá no Posto 6 e ele fez um teatro chamado Foles. Esse teatro que ele fez, Foles, é um teatro onde eu estreio com 12, 13 anos, fazendo número de plateia e ajudando o Mágico. Eu fiz de um tudo em teatro, fui maquinista, fui eletricista, e fui bilheteiro, fui indicador de cadeiras onde eu ganhava um dinheirinho, aquela, 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 aquela gorjeta, você indica a cadeira sim, sua. A terceira sim, tá, 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 sim. né? E distribui o programinha então. e tal. Estou fazendo até que estreiei. Estreiei em Porto Alegre em 1952, quando o, o, o comediante da, da peça que era um cara com, com um nome absolutamente claro de Príncipe Maluco, ele, ele tinha um pequeno defeito, ele bebia muito, e aí ele bebeu e não apareceu na estreia em Porto Alegre.
0: E aí você teve que fazer.
1: Aí eu estreiei no lugar dele e nunca mais saí do teatro.
0: Depois que cortar a câmera, você pode ser, passar a ser meu amigo e me passar essa e dividir a vida comigo e me dizer essas coisas, por favor. Digo é pra você. Tá tudo
1: de tudo, não tá? Então vamos nos despedir. Gente,
0: com vocês, Daniel Filho, porra.
1: Com vocês, o, o seu Ribeiro. Seu Ribeiro. <risos> oh,
0: Daniel, obrigado, obrigado, Obrigada, Que lindo, cara! Que lindo, que lindo. E wow.